0: Bienvenue sur Studio CCI France Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud, avec le soutien de Vivre le Japon, le spécialiste du voyage au Japon depuis près de 40
1: ans. La liqueur Cointreau, les cognacs Rémi Martin et Louis XIII, le jean The Botanist sont quelques-unes des marques du groupe Rémi Cointreau. Anthony Gourmel est son directeur général pour l'Asie du Nord-Est. Au Japon depuis plus de 20 ans, il nous fait découvrir le captivant marché japonais des spiritueux. Bonjour Anthony. Euh, Anthony Gourmel, euh, président de Rémi Cointro euh, au Japon, est avec nous euh, cet après-midi. Anthony, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter euh, Rémi Cointro euh, au Japon?
0: Bonjour Régis, merci de me donner la, la possibilité d'avoir cet échange aujourd'hui. Euh, alors, Le marché japonais, c'est un marché qu'on peut vraiment qualifier comme étant un marché de connaisseurs. Alors c'est un marché qui du coup se caractéristique par une vraie appétence euh, des consommateurs japonais dans la connaissance du produit et je pense que c'est un vrai euh, très spécifique du, euh, du marché japonais qui a tendance à, à tendre vers une connaissance du produit extrêmement euh, détaillée euh, c'est en même temps euh, un marché euh, qui est très orienté sur la découverte et qui dans ce sens a une certaine influence notamment par exemple dans notre industrie au niveau des sommeliers ou des bartenders euh, les euh, consommateurs japonais vont être intéressés pour découvrir euh, de nouveaux
1: produits ou de nouvelles manières de consommer des, euh, des produits. Est-ce que vous pourriez nous donner les, les grandes tendances qui se, qui se détachent au Japon en termes de mode de consommation de type d'alcool, la, la, le partage de la consommation entre les hommes et les femmes Alors, euh, dans, dans mon secteur d'activité qui est celui des spiritueux, il y a
0: vraiment deux grandes tendances qui sont le whisky et le craft gin. Donc sur le whisky, il y a différents segments, mais on est beaucoup dans le single malt et dans le gin, dans le ce qu'on appelle le handcraft gin, avec un côté très naturel du produit. Si on veut parler au niveau de la, du type de consommation, c'est évidemment une clientèle plus masculine, mais on assiste à un développement de la clientèle féminine.
1: Alors, on sort de, de trois mois de, de confinement qui ont été évidemment très durs pour, pour votre industrie et les industries autour. Euh, il y avait une consommation à l'extérieur très importante au Japon. Le Japon était connu pour ça, les nuits japonaises de Tokyo sont, sont connues pour ça. Évidemment, cette part risque de diminuer. Est-ce qu'elle va diminuer Est-ce qu'elle va se déplacer dans d'autres modes de consommation Je pense que ça peut être un double effet. C'est-à-dire qu'effectivement,
0: les gens vont continuer à consommer à l'extérieur. Ça, c'est le mode de consommation principal du marché japonais. Mais en même temps, il y a une vraie consommation à domicile qui va se développer et qu'on a pu sentir pendant cette période de Covid-19. Et ça, nous, on a pu le, le voir sur différents niveaux. Déjà, évidemment, la part de nos ventes dans le retail, dans le e-commerce et au niveau des formats, des petits formats qui sont plus adaptés pour une consommation à domicile. Donc je pense qu'on va avoir un retour évidemment aux fondamentaux que sont la, la consommation à l'extérieur et en même temps un, un développement de la partie consommation à domicile. La question c'est est-ce que la somme des deux sera plus gros que ce qu'il y avait avant C'est pas impossible.
1: Alors, dans votre industrie, moi, ce qui me frappe toujours, c'est à quel point le succès para... dépend souvent de petits détails. Par exemple, on sait que le champagne s'est beaucoup développé quand on est passé d'une consommation à la bouteille, au verre. Euh, les ventes de vin se sont augmentées en, commun... en convenience store quand on est passé euh, à des bouchons euh, qu'on tournait plutôt qu'à des bouchons qu'on débouchait. Euh, Est-ce que vous voyez ce... ce type de petite adaptation au Japon Est-ce que ce type de, de petites choses ont... font que le... Le... les vins spiritueux se développent ici Oui, tout à fait.
0: Alors, il peut y avoir deux approches ici. Une personnalisation de produits spécifiques pour le marché japonais. Je dois dire que dans les marques internationales, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop exploité parce qu'il y a toujours l'image associée à la marque. Mais on voit des collaborations qui peuvent se faire avec des artistes japonais ou avec des, des, des artisans japonais. Ça, c'est une première chose. Puis, il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus répandue, quest ce qu'on appelle des, des, des boîtes cadeaux spécialisé pour le marché japonais. Alors ça peut être dans la distribution dans les grands magasins, ça peut être aussi dans le retail euh, et par exemple ça peut être personnalisé, j'en reviens au point de la consommation à domicile, sur comment faire un cocktail à la maison avec donc dedans un produit, avec un autre associé dedans et mettons un shaker pour que les gens puissent justement développer cette consommation à domicile, donc ça fait partie de l'adaptation de la, de la distribution pour le, le marché.
1: Est-ce que ça se manifeste aussi par des cuvées particulières par des, par des... On sait qu'il y a des marques de champagne qui font des éditions particulières, des sakura pour des champagnes, etc. Est-ce que, est que pour les spiritueux, ça, ça, ça joue aussi Est-ce qu'il y a des cuvées Louis XIII particulières Est-ce qu'il y a des, des, des millésimes pour le Japon Nous, dans notre, dans notre portefeuille,
0: on a une douzaine de maisons qui nous appartiennent, on ne fait pas de personnalisation spécifique au marché japonais. Par contre, on va avoir des séries limitées qui vont être quasiment, euh, pas exclusives, mais vraiment très très euh, mises en avant euh, et avec des allocations très spécifiques au marché japonais. Donc Vous parliez de Louis XIII, on a chaque année des séries euh, limitées, des éditions limitées qui vont venir, euh, des lots spéciaux, des carafes en, en cristal spécial, euh, donc qui sont mis euh, voilà, avec des allocations particulières pour le marché japonais, parce qu'on est encore une fois sur un marché de connaisseurs, euh, et aussi de collectionneurs. Donc ça c'est une ça c'est un premier point. Deuxième point, par exemple, dans les whiskies dont on parlait tout à l'heure, euh, on a des éditions aussi limitées qui sont dédiées spécifiquement pour le marché
1: japonais. Donc on parle de séries de 300, 400 bouteilles maximum. Alors vous êtes au Japon depuis euh, bien longtemps, euh, <rire> je crois. Que 10, 20 ans, enfin euh, 21. 21 ans. Qu'est-ce que vous appréciez dans ce marché, de, dans, dans toute votre carrière Qu'est-ce qui fait son, son attrait euh, Est-ce que c'est la sophistication de la clientèle, sa curiosité, les, les relations avec les fournisseurs peut-être, avec un réseau de distributeurs souvent eux-mêmes assez pointus Et qu'est-ce que vous aimez un peu moins Je pense que ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie, ce
0: que j'admire même, c'est encore une fois, c'est ce respect du produit. Ici, le, on en parlait tout à l'heure, le consommateur est pas du tout dans le dans le jugement. Euh, il va être beaucoup plus dans la découverte, la compréhension, euh, le, ce qu'on appelle le storytelling. Et, et c'est sur ces éléments-là qu'il va se faire son propre avis. Ça, c'est quelque chose que je trouve admirable. D'autres marchés que je n'aimerais pas dans le monde vont être vraiment sur la notoriété du produit et vraiment rester dans, ce, dans cet achat-là. Ici, on est vraiment sur des types de consommateurs différents donc ça c'est un premier point sur ce que, que j'admire après, euh, et je le vois dans notre industrie où nous on a des produits très innovants, très progressifs euh, sur nos whiskies, sur notre gin. Euh, il y a un, une certaine forme de conservatisme au Japon qui est parfois difficile à faire évoluer et ça peut être parfois euh, oui, un point peut-être moins euh, positif dans l'appréciation du, euh, du marché alors notamment dans notre industrie, on a beaucoup donc de, de bars, vous savez les bars authentiques, qui sont des clients extrêmement importants pour nous. Où là, c'est vraiment comme dans le vin, euh, la, la sommellerie, avec des, vraiment des, euh, des niveaux de connaissances extrêmement élevés et des idées assez assez euh, difficiles à faire évoluer. Voilà. Donc c'est un vrai, c'est une vraie opportunité d'ailleurs euh, dans le travail d'éducation de ces de, de ces prescripteurs sur, encore une fois, le storytelling des produits, pour les faire adhérer à la marque. Donc c'est ça, je trouve, qui est aussi une difficulté, mais en même temps, une vraie opportunité sur le marché japonais, de via le travail d'éducation, de faire découvrir ces produits.
1: Alors justement, on sait que les Japonais font depuis très longtemps leur propre bière, ils font depuis un peu moins longtemps leur propre vin, ils font leur propre whisky avec succès, Et maintenant ils font leur propre gin, euh, et pour des, des, des gens qui observent un peu le Japon depuis longtemps, euh, enfin, ils passent d'une production massive d'ordinateurs ou de produits gris, euh, comme on dit, euh, à des produits beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus uniques, beaucoup plus haut de gamme, là où on ne les attendait pas forcément. Qu'est-ce que vous pensez de leur, leur production Enfin, quest ce que c'est assez difficile de, de s'imposer comme référence dans un marché qui est euh, parmi des acteurs qui pratiquent le whisky depuis 300 ans et mmh. d'arriver avec un tel fracas sur ces... Sur ces, sur ces marchés et, et en, en, en pôle position Comment vous expliquez ce, ce dynamisme Sur le segment du whisky,
0: effectivement, le whisky japonais, la catégorie du whisky japonais, a une vraie dynamique euh, depuis quelques années. Euh, si on va dans le détail, on peut identifier différents segments euh, de manière classique, certains segments plus de masse, d'autres plus élitisme, mais globalement, on peut vraiment souligner cette, euh, ce nom qui est en train de se faire le Japon dans cette catégorie, le gin est souvent associé en fait en termes de production au whisky, donc je pense que c'est maintenant la, la nouvelle étape pour le gin, d'aller un peu surfer sur cette vague initiée par le, par le whisky, et c'est ce qu'on ce qu ressent. Nous, chez Amy Cointreau, lorsqu'on a introduit le botaniste, qui est notre marque de gin, craft Gin, euh, on était un peu des précurseurs, aujourd'hui on voit autour de nous, et je trouve ça d'ailleurs très bien, une vraie catégorie qui s'est créée, et je pense que ça va continuer à aller dans ce, dans ce sens-là, avec encore une fois une, une bataille, j'ai envie de dire, euh, pas seulement sur le nom, mais aussi beaucoup sur la qualité intrinsèque du produit, sur l'histoire de la marque, sur l'expérience offerte aux consommateurs, et du coup euh, voilà, c'en étant nombreux qu'on est qu plus fort, et je pense que c'est une catégorie qui va, qui va continuer à se développer. Après, est-ce qu'il y a d'autres catégories sur lesquelles le Japon, vous parliez de la bière, euh, du whisky et le gin, euh, peut aller se développer Personnellement, je pense que ça va rester concentré sur ces catégories-là
1: pour le moment. Anthony Gourmel, merci beaucoup. Merci, Régis. C'était Studio CCI France-Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.